Hola y bienvenidos. Ich bin Caroline, deine Spanisch-Gymnasiallehrerin für zu Hause. In jeder Lektion gebe ich dir wertvolle Lerntipps und erkläre dir wichtige Vokabeln und Grammatikregeln, egal ob du Anfänger bist oder bereits fortgeschritten. In diesem Podcast teile ich meine YouTube-Videos im Audioformat mit dir. Dadurch wirst du an der einen oder anderen Stelle zu etwas aufgefordert, was sich auf die Plattform YouTube bezieht. Alle genannten Links sind jedoch auch hier in den Shownotes auffindbar. Lass uns gemeinsam in die wunderbare Welt der spanischen Sprache eintauchen. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cuáles son los verbos más importantes? Welches sind die wichtigsten Verben im Spanischen? Was denkst du denn? Welche Verben werden am häufigsten verwendet? Schreib das doch gleich zu Beginn mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf die Verbsammlung, die wir dadurch erhalten. Und ich möchte dir gerne in diesem Video zeigen, welches sind die Verben, die du unbedingt kennen musst. Denn es gibt unglaublich viele Verben, aber nicht alle werden so häufig verwendet. Und damit du dich jetzt nicht dumm und dämlich lernst und Verben lernst, die so, so, so selten nur gebraucht werden, gebe ich dir einfach eine schöne Liste über die 50 wichtigsten und am häufigsten verwendeten spanischen Verben. In diesem Video in Teil 1 und nächste Woche in Teil 2 dann noch die zweiten 25. Und ich erzähle dir einfach immer so, was mir zu jedem Verb noch dazu einfällt, wann man das verwendet, worauf du vielleicht achten musst. Genau, und wir starten mit den ersten 25 heute. Bienvenido al curso Vamos Español. Sehr schön, dass du heute wieder dabei bist. Wenn du schon ein bisschen Spanisch gelernt hast, dann solltest du folgende vier Verben auf jeden Fall schon kennen. Ser, estar, tener, und hacer. Ser und estar bedeutet beides sein. Und da mache ich auch direkt noch ein Ausrufezeichen dahinter, weil wir müssen wirklich aufpassen, wann verwende ich jetzt aber ser und wann verwende ich estar. Der wichtige Unterschied ist, dass ser verwendet wird, um eine Identität anzugeben und estar für einen Zustand, beziehungsweise man sagt auch für ein Befinden. Wo befinde ich mich und wie befinde ich mich? Sprich, estar wird verwendet, einerseits für Gefühle und andererseits für Ortsangaben. Und das ist ein großer Unterschied zwischen ser und estar. Aber beides bedeutet sein. Ich verwende zum Beispiel ser für meinen Namen, soy Caroline und estar für meinen Aufenthaltsort. Estoy en Alemania. Okay, ¿qué más? Tener bedeutet haben. Haben. Man verwendet tener aber auch für das Alter im Spanischen. Tengo 28 años. Ich habe 28 Jahre. Im Spanischen macht man das Alter mit tener. Oder damit gibst du an, wie viele Geschwister du hast oder ja, was du hast. Einfach. Oder zum Beispiel ein wichtiger Ausdruck, vielleicht kennst du den auch noch nicht. Tengo ganas. Ich habe Lust. Tener ganas de. Ich habe Lust auf. Also das ist ein Verb, das im Spanischen sehr, sehr oft vorkommt. Auch bei bestimmten Redewendungen, wie zum Beispiel tener ganas de. 
und das du auf jeden Fall kennen solltest. Hacer bedeutet machen. Machen verwenden wir Deutschen ganz oft und ebenso die Spanier. Hacer, machen. Und da darfst du auch wirklich nicht tener und hacer verwechseln, weil das passiert irgendwie häufig. Es sind Verben, die oft verwendet werden und daher bringen wir sie auch oft durcheinander. Aber tener heißt haben und hacer heißt machen. Also die vier musst du kennen. Machen wir weiter mit zwei Verben, die auch für andere spanische Zeitformen von besonderer Bedeutung sind. Und das sind die Verben ir und aber. Ir bedeutet gehen. Auch ein super, super wichtiges Verb. Ir braucht man für die Zukunftsform. Denn es gibt ein Futur, eine Zukunftsform im Spanischen, die wird gebildet aus ir plus a plus infinitiv. Zum Beispiel voy a trabajar. Ich werde arbeiten. Und dieses voy ist die erste Person Singular von dem Verb ir. Das bedeutet wiederum, ir ist ein sehr unregelmäßiges Verb, aber wir brauchen es für die Zukunftsform. Also auch das solltest du dir genauer anschauen. Und aber, aber ist ein Hilfsverb. Und das können wir auch gar nicht so gut übersetzen. Aber aber verwenden wir zum Beispiel bei dem Perfekt, also bei einer Vergangenheitszeit. Wenn ich sage, he dicho, ich habe gesagt. Das heißt, dieses e wäre die erste Person Singular von aber, von diesem Verb. Und im Deutschen würden wir das dann übersetzen mit ich habe gesagt, also ich habe. Aber wir wissen ja, dass haben tener bedeutet. Deswegen kann ich es hier jetzt nicht als haben übersetzen, weil das bedeutet nicht haben. Aber es ist ein Hilfsverb und das bedeutet, es ist ein Verb, das eingesetzt wird jetzt zum Beispiel bei dieser Vergangenheitszeit, bei dem Perfekt. He hecho, has dicho, hemos hablado. Zum Beispiel, da wird dieses haber eingesetzt. Und deswegen ist es auch ein wichtiges Verb, aber ein sogenanntes Hilfsverb. Weiter geht's mit poder. Poder bedeutet können. Poder können. Und übrigens, falls du irgendwo eine Vokabelliste hast, je nachdem, wie du deine Vokabeln lernst, in Büchern steht ganz oft bei einem Verb wie poder dahinter noch etwas in Klammer. Und bei poder würde da stehen o wird zu ue. Und das bedeutet, dass poder ein Verb ist, bei dem es eine Vokaländerung gibt. Und das betrifft immer alle Personen beim Konjugieren, außer die erste und zweite Person Plural. Das bedeutet, wenn du poder können jetzt konjugieren würdest, also ich kann, du kannst, er kann, wir können, ihr könnt, sie können, dann müsstest du das O zu UE tauschen und zwar bei ich, du, er und bei sie, bei diesen vier Personen. Also vielleicht hast du das schon mal gesehen, dass bei so einem Verb dahinter in Klammer sowas steht wie O wird zu UE oder I wird zu IE gibt es auch. Naja, und jetzt weißt du einfach, das hat eine Bedeutung für die Konjugation und das betrifft dann alle Personen, alle Formen, außer die erste und zweite Plural. 
Können ist ein wichtiges Verb und oft steht das meist, also auch noch mit einem zweiten Verb, oft steht das meist, also oft steht es noch mit einem zweiten Verb dahinter und zum Beispiel, ich kann spielen. Und in diesem Fall ist das so, dass man das kann konjugiert, wie wir es auch im Deutschen machen und das zweite Verb, in dem Fall spielen, das steht im Infinitiv. Also das passiert häufig bei dem poder, dass du danach noch ein Verb im Infinitiv hast. Puedo jugar. Und dann wird das erste konjugiert und das zweite nicht. Decir bedeutet sagen. Decir. Decir, da ist die erste Person singular unregelmäßig und alle weiteren sind regelmäßig. Yo digo, tú dices, él dice. Decimos, decís, dicen. Okay, digo, die erste Person Singular, ist ganz unregelmäßig. Yo digo. Sagen. Dar bedeutet geben. Dar algo a alguien. Jemandem etwas geben. A alguien, hier haben wir ein Objekt, das eine Person ist und in dem Fall brauchen wir noch die Präposition a davor. Dar algo, etwas geben, a alguien, jemandem. Jemandem etwas geben. I ver. Ver bedeutet sehen. Vielleicht kennst du ver aus dem Kinderlied, das ganz oft in Robinson-Clubs auf Mallorca gespielt wird. Beo, beo, que ves. Und das heißt, ich sehe, ich sehe, was siehst du? Beo, beo, que ves. Una cosita y que cosita es. Also das kommt von diesem Verb. Ver bedeutet sehen. Weiter geht's mit diesen vier Verben. Saber. Saber bedeutet wissen. Ich weiß es nicht bedeutet no lo sé. No lo sé. Bei saber müssen wir aber ganz arg aufpassen, weil es wird häufig verwechselt mit poder, mit können. Denn wenn du jetzt zum Beispiel sagen möchtest, ich kann nicht Spanisch sprechen, würde man das auf Spanisch mit saber machen, weil es eine erlernte Fähigkeit ist. Bei erlernten Fähigkeiten, wie zum Beispiel das Erlernen, Spanisch zu sprechen, da verwenden wir saber, obwohl wir auf Deutsch sagen, ich kann nicht. Aber man würde im Spanischen sagen, no sé hablar español. Ich kann nicht Spanisch sprechen. Ich habe es nie gelernt. No sé hablar español. Also hier Vorsicht, saber und poder, die werden sehr gerne verwechselt und im falschen Kontext verwendet. Pasar kann man eigentlich übersetzen mit passieren und zwar auch mit zwei verschiedenen passieren. Und zwar einmal was passiert, ja? Und einmal aber auch etwas passieren, an etwas vorbeigehen. In beiden Kontexten wird das auch im Spanischen verwendet. Wenn man zum Beispiel sagt, que pasa? Was passiert? Was geht ab? Que pasa? Oder man sagt, paso, ich ging vorbei oder ich gehe vorbei an paso una panaderia. Ich gehe an einer Bäckerei vorbei, an einem Bäcker vorbei. Paso una panaderia. Also auch in beiden Kontexten kannst du Passar verwenden. Querer, wollen. Bei querer würdest du in einer Vokabelliste in Klammer sehen, 
E wird zu IE. Wie wir bei Poder hatten, O wird zu UE. Denn hier werden auch alle Personen verändert, und zwar in den Vokalen. Yo quiero, tu quieres, el quiere. Nosotros queremos, vosotros queréis, ellos quieren. Hier haben wir eine Vokaländerung im Stamm. Bei allen Personen, außer bei der ersten und zweiten Plural. Und das heißt, auch hier würdest du in Klammer dahinter sehen, I wird zu, E wird zu, IE. Okay, llegar, ankommen. Llegar. Llegar, ankommen. Auch ein sehr beliebtes Verb. Ein ganz ähnliches und ebenfalls sehr wichtiges Verb lautet llevar. Llevar bedeutet tragen. Und das kann auch auf verschiedene Arten verwendet werden. Also zum Beispiel meine Kleidung, die ich trage. Llevo una camiseta, llevo un vestido, llevo vaqueros, por ejemplo. Oder auch, ich trage etwas wohin. Llevo nanana. Na, na. Oder man könnte zum Beispiel auch sagen, llevo tres años estudiando español. Und in dem Fall drücke ich aus, dass ich schon drei Jahre Spanisch lerne. Also llevar ist auch ein Verb, das auf verschiedene Arten verwendet wird, in verschiedenen Kontexten. Aber du merkst sie jetzt einfach mal tragen. También es importante el verbo dejar. Dejar. Dejar significa lassen. Lass das. Déjalo. Dejar. Also auch dejar verwendet man häufig, wenn man sagt, lass das. Déjalo. Dejar. Okay, jetzt gibt es noch zwei Verben, die auch sehr häufig vorkommen, aber die man ganz oft verwechselt, weil die Bedeutung ein kleines bisschen anders ist. Encontrar und quedar. Encontrar bedeutet eigentlich finden. Finden. Encontrar a alguien bedeutet aber jemanden antreffen oder auffinden. Aber immer noch im Sinne von finden. Encontrar finden. Encontrar a alguien jemanden antreffen oder auffinden. Und andererseits das Verb quedar oder quedar con sich mit jemandem treffen. Also wenn du dich mit Freunden triffst, dann sagst du quedo con amigos. Ich treffe mich mit Freunden. Quedar, sich treffen mit. Quedar con, sich treffen mit. Und jetzt sehe ich es relativ häufig, dass jemand sagen möchte, ich treffe mich mit Freunden und verwendet aber encontrar. Aber die Bedeutung ist anders. Das eine ist finden und das ist eher zufällig. Und quedar, das ist, wir haben uns verabredet und treffen uns dann. Und jetzt gibt es noch ein drittes Verb, um dich noch mal ein bisschen zu verwirren. Und das ist quedarse. Und quedarse bedeutet bleiben. Und hier ist jetzt wirklich Vorsicht geboten, weil wir haben einerseits quedar und das bedeutet sich treffen und quedarse und das bedeutet bleiben. Das heißt, das Verb, das im Deutschen reflexiv ist, reflexiv bedeutet mit diesem sich, 
Im Deutschen reflexiv ist im Spanischen nicht reflexiv. Und das Verb, das im Spanischen reflexiv ist, mit durch dieses se, ist im Deutschen nicht reflexiv. Also genau umgekehrt. Okay, also hier aufpassen ist einfach so, musst du dir merken. Quedar, sich treffen. Quedarse, bleiben. Muy bien. Außerdem wichtig sind folgende Verben. Poner bedeutet setzen, stellen, legen. Lo pongo aquí. Ich stelle es hier hin oder ich lege es hier hin. Poner. Setzen, stellen, legen. Und du kannst dir vorstellen, das wird sehr gerne mit poder verwechselt. Das muss man sich leider merken. Poner. Dann haben wir pensar. Denken. Pensar. Und auch hier hätten wir in Klammer dahinter stehen in der Vokabelliste. E wird zu IE. Yo pienso. Du piensas. El piensa. Nosotros pensamos. Vosotros pensáis. Ellos piensan. Und hablar bedeutet sprechen. Welche Sprachen sprichst du? Hablo. Español, Alemán, Inglés, Francés, Italiano. Sprechen. Und hablar wird sehr gerne mit decir verwechselt. Das eine bedeutet sprechen, das andere bedeutet sagen. Viele versehentlich sagen dann sowas wie ähm, er sprach. Na, na, na. Aber da würde man sagen, er sagte. Also einfach, wenn du die genaue Übersetzung verwendest, die wir auch im Deutschen verwenden, dann machst du nichts falsch. Das eine bedeutet sagen und das andere bedeutet sprechen. Hablar. Mal schauen, ob du die folgenden drei Verben schon kanntest. Volver. Volver bedeutet zurückkehren oder zurückgehen. Zum Beispiel bei einer Fahrkarte wirst du oft gefragt, Ida y vuelta, hin und rückfahrt. Und la vuelta kommt von dem Verb volver, zurückkommen, zurückfahren, je nach Kontext. Conocer bedeutet kennen. Conocer. Conocer. Und zu guter Letzt salir. Salir bedeutet ausgehen. Salir. Für einen kostenlosen Spanischkurs und deine ersten zehn Lektionen, die von null an starten und wo du dich einfach mal ausprobieren kannst mit Lernvideos mit mir, mit Übungsaufgaben und mit Vokabellisten, melde dich hier einmal kostenlos an und du erhältst deine ersten zehn Lektionen. Und abonniere den Kanal, um nächste Woche Teil 2 von den wichtigsten spanischen Verben nicht zu verpassen. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos pronto. Hasta luego. Ciao. Wenn du mindestens einen Aha-Moment hattest, dann freue ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung. Kennst du jemanden, der auch Spanisch lernen möchte oder sollte? Dann teile den Podcast doch gerne mit dieser Person. Das geht ganz einfach über das Teilen-Symbol. Gracias por tu apoyo.